0: Primera de Corintios, capítulo 11, vimos la vez pasada cómo el apóstol Pablo nos está hablando acerca del de ejemplo de Israel, acerca de cómo ellos habían sido bendecidos tremendamente en el sentido de que el Señor los escogió y los sacó de la tierra de Egipto, donde ellos estaban como esclavos, y con muchísimas bendiciones los trajo a través del desierto. Pero nos hablaba el apóstol Pablo que aunque todos fueron bendecidos, todos probaron del maná del cielo y, y todos tomaron del agua de la roca, que dice Pablo, era la roca que los seguía era Cristo, y, y pasaron el mar, vieron las, las, las aguas, los milagros de Dios, estuvieron bajo la nube que era Dios mismo que los estaba guiando, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. En esta tremenda carta de Corintios, como hemos visto de 1 de Corintios, el apóstol Pablo está haciendo muchas correcciones en la iglesia. Y es una de las cartas que a nosotros nada más nos bendice por el, el hecho de que era una iglesia que tenía muchos dones, muchas bendiciones, pero también era una, una iglesia que estaba muy contaminada por las costumbres del mundo. Vimos que los corintios eran gente que era, pues, bastante perversa la costumbre, ¿verdad? La comunidad en general en Corinto había mucha perversión sexual porque tenían dos templos que adoraban con ritos sexuales a sus dioses. Estaba el de Venus o de Afrodita, de, de, independientemente, de, de, la, de la misma diosa, ¿verdad? La diosa del amor, o más bien del sexo, en, adorando al cuerpo humano femenino, y estaba el templo de Apolo para la adoración del cuerpo humano masculino, había prostitutas y prostitutos, y, y era una ciudad muy depravada, pero ¿saben qué? Muy parecida a la cultura nuestra hoy en día también, porque hay muchísima depravación y hoy está de moda ser depravado, impresionante. Había muchas divisiones en la iglesia, mucho libertinaje. La gente, los cristianos que estaban ahí, se sentían como muy modernos, muy contemporáneos, y para permitir cualquier tipo de cosa dentro de la iglesia. Tanto así que había incesto dentro de la iglesia, y se practicaban cosas entre los cristianos que ellos decían, tenemos la libertad de hacerlo por cuanto somos libres en Cristo Jesús. Pero hacían cosas que ni siquiera los inconversos hacían, porque el incesto estaba prohibido, era ilegal, incluso entre la, la gente que no conocía a Dios, ¿verdad? Y vamos hoy a entrar en un tema específico en el capítulo 11, en donde Pablo va a tocar algo que podríamos verlo en cierta manera cultural. Ha sido un tema de gran discusión en los círculos cristianos, porque sobre todo en nuestra época, fíjense bien, y eso es lo que me maravilla, esta, esta sociedad de Corinto, muy parecida a nuestra época, había un movimiento de la liberación femenina muy fuerte, donde la mujer decía, bueno, aunque culturalmente la mujer siempre estuvo sujeta al hombre, sobre todo en estas culturas, en Corinto había esta este movimiento en donde ya somos todos iguales. Ahora, necesitamos entender que en Cristo Jesús todos somos iguales, ciertamente, pero el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de lo necesario que es que haya una cadena de autoridad que Dios ha puesto. Esta forma de autoridad que Dios lo ha puesto no solamente la ha puesto por antojo porque se le antojó, sino porque es necesario, en la misma naturaleza de Dios, y eso es algo que no no podemos entender porque no entendemos cómo Dios existe en tres personas siendo un solo Dios, como que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, y es el mismo Dios, y si nos damos cuenta dentro de la misma naturaleza de Dios hay una cadena de autoridad que no disminuye la importancia de ninguno si me explico, pero esa cadena de autoridad tiene que existir. El señor ya la ha puesto en, el, en, en la vida normal del matrimonio, ha puesto al hombre como cabeza de la familia, como el padre de familia y a la mujer sujeta al hombre no se hace inferior, pero a los padres los ha puesto como cabeza de los hijos. Los hijos tampoco son inferiores a los padres. Simplemente hay una cadena de autoridad. Vivimos en un mundo, en una sociedad en donde tenemos gobernantes y tenemos gente que está por encima de nosotros para que haya un orden, un control. Como dije, el problema que había en Corinto en este entonces, y nosotros ahora que vayamos a estudiar esto, nos vamos a dar cuenta cómo en muchas culturas, incluso el día de hoy, en muchas iglesias, esto se ha entendido de una manera equivocada, y, y, y lo entiendo porque es así. Porque muchos de los eruditos bíblicos toman una posición que esto tiene que ser así todavía porque está escrito aquí y así está escrito y así tiene que ser. Pero vamos a entender nosotros también culturalmente qué es lo que se está diciendo. Muchas veces un error que se ha cometido en, en el Evangelio, sobre todo entre el gente que son misioneros, es que salen del país de donde vienen por ejemplo, misioneros que han salido de Estados Unidos y llegan a un lugar en Latinoamérica, a un lugar en donde tal vez llegue una, un, a una tribu, en donde la gente tiene ciertas costumbres y llegan, llegan con el evangelio, pero llegan a americanizar a la gente. No sé si me explico. O sea, llegan a llevar sus costumbres. Es que esta es la manera en la que nosotros lo hacemos allá en la casa y así se tiene que hacer aquí. Yo me acuerdo que una vez un predicador loco, en la, eh, porque estaba realmente loco en la televisión, hacían unas locuras terribles. Un día me, 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 me llamó la atención que dijo, si a mí no me gusta, a Dios no le gusta. Si a mí me gusta, a Dios le gusta. Y dije yo, wow. Y muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos, ¿verdad? ¿Cómo me gusta estar vestido? Bueno, hoy vengo yo bastante eh, casual, ¿verdad? Para el Día del Padre, pero es que hacía mucho calor. Pero hay lugares en donde dicen, no, es que tiene que ser así. ¿verdad? Tienes que venir con corbata porque es, es, vienes a la iglesia de Dios, a la casa de Dios. Tienes que entrar con corbata y sin corbata no se puede uno subir ahí. Me acuerdo que tenía un amigo que su hermano, que es pastor, lo invitó a predicar. Y su hermano es un pastor así muy recto, muy formal. Y dice, oye, por favor, cuando vayas a predicar, porque ya sabía que su hermano era muy casual, tienes que traer corbata. Y fue, cuando llegó a predicar, llegó sin la corbata. Entonces su sobrino, el hijo del pastor, cuando lo ve, le dice, tío, no traes corbata. Bueno, mala tarde, no, 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 no. yo me quito la mía, mira, aquí está. Le pasó la corbata ¿verdad? al tío porque iba a predicar. Y el tío llegó, se subió al púlpito y no se puso la corbata. La traía en la mano, me dijeron, me dijeron que había que traer corbata, aquí está la corbata y lo dejó ahí. Y yo entiendo, cuando ya a mí me invitan a algún lugar y me dicen, que hay que llegar el vestido, pues uno va a llegar para no ofender a la gente, pero no es algo que la Biblia lo dice en sí. Vamos a ver qué es lo que sí dice la Biblia y nos vamos a meter en un tema muy controversial hoy en día. Entonces vimos que el primer versículo del capítulo 11 realmente pertenece al párrafo anterior, pero une la sección de lo que viene hablando con lo que va a decir. Anteriormente está hablando acerca de lo que es lícito y lo que es conveniente. Todas las cosas me son lícitas, era lo que decían los... La, la frase que estaban en Corinto verdad? Todo, lo, todo me es lícito y ahora en Cristo lo puedo hacer todo, Sí, dice Pablo pero no todo te conviene no todo es conveniente para lo que tú necesitas hacer, Pablo dice yo lo que hago todo lo que hago lo hago para predicar el evangelio, me hago judío a los judíos, me hago gentil como los gentiles me hago como la gente es no quiere decir que comprometo mi moral evangélica o como cristiano no, pero me hago en lo que no es esencialmente para ganar a la gente que es para no ofender a nadie porque a mí me interesa no hacer caer a nadie no ser tropiezo sino que todo el mundo llegue al conocimiento de Dios del, del Dios de amor y de misericordia y en esto, dice el primer versículo del capítulo 11 sean imitadores de mí como yo soy de Cristo entonces ahí realmente termina el párrafo de lo que viene hablando y lo que el, el tema que vamos a cubrir realmente empieza en el versículo 2 del capítulo 11 dice, y os alabo porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo alaba a los corintios por retener instrucciones enseñadas por él. O sea, seguramente las instrucciones er, eran debido a que Pablo había pasado mucho tiempo con los corintios, en, estuvo por lo menos año y medio ahí, y dice, ustedes están reteniendo estas instrucciones. También habían tenido una correspondencia. Habían escrito una carta a Pablo. Porque Pablo habla aquí en esta carta. Ustedes me han escrito acerca de esto. Y yo les estoy respondiendo. Entonces muchas de las cosas que vamos a ver. Ahora también. Son respuesta. A las preguntas de ellos. O algunas cosas que, se, que, que, que estaba escuchando Pablo. Que le venían informando de otras personas. Entonces. Los está alabando por las instrucciones que han recibido. Ahora. Pablo. Mis amados. Debemos entender que. Por ser apóstol, igual que los demás apóstoles, era consciente de que estaba recibiendo información de parte de Dios. Eso ya no sucede hoy en día así como pasó en aquel entonces. Los apóstoles recibían de parte de Dios cierta información que era lo que tenían que enseñar a la gente. Y Pablo, yo me imagino que era consciente que sus propias cartas que estaban escribiendo iban a llegar a ser palabra de Dios como las tenemos aquí. Esto es bien importante. Porque cuando Pablo está hablando y está dando instrucciones, dice yo, les, lo va a decir aquí adelante, lo que he recibido del Señor Jesús a ustedes se los voy a comunicar tal como lo he recibido. Y en el 11 23 por ejemplo, dice porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os transmití. Esa es una de las escrituras. En el 15.3 también, en Gálatas 1.1, 1, y del 1.11 y 12, y en Efesios 3.5, todas esas escrituras nos hablan acerca de que los apóstoles eran conscientes que recibían información de parte de Dios para enseñárselas a la gente como venidas de parte de Dios. Entonces, los está felicitando. Ustedes han seguido esas instrucciones. Nosotros las tenemos ahora aquí ya escritas como en palabra de Dios, como le decimos aquí, ¿verdad? Entonces dice aquí, el versículo 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del Mesías es Dios. El apóstol no está simplemente cambiando de tema abruptamente de lo que venía hablando y ahora dice, bueno, ahora voy a hablar acerca de el tema de la, quién es cabeza de quién, ¿verdad? Sino que está corrigiendo un problema que existía en la iglesia en Corinto. Había sido informado, como dije yo, tal vez por la carta o por otra fuente que había un problema de autoridad, de sumisión a la autoridad dentro de la iglesia, ¿verdad? en la costumbre de que tenían en la iglesia, cosa que ni siquiera sucedía fuera de la iglesia. El problema, falta de entendimiento de la cadena de autoridad que Dios ha establecido. ¿Y cuál es esta autoridad? Dice, el Mesías es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, el padre es cabeza del hijo. Nuevamente, como dije, el hijo no demerece en nada en ser Dios, completamente Dios, como el Padre es completamente Dios y como el Espíritu Santo es completamente Dios. Pero dentro de la función de la naturaleza de Dios existe dentro de él mismo esta cadena de autoridad. Y obviamente Dios es Dios y nosotros somos hombres. Pero en la cadena de autoridad que hay en el hombre, aunque el hombre es cabeza de la mujer, no hace a la mujer inferior. Y eso lo vamos a ver más adelante aquí también lo va a decir Pablo. Pero está corrigiendo Pablo un problema que había en esta situación de autoridad. La posición de autoridad del varón sobre la mujer, como dije, no lo hace inferior porque incluso en Galatas 3.28 nos está diciendo el apóstol Pablo que ahora ya en Cristo Jesús todos somos iguales. Porque dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Este versículo 3.28 de Gálatas es muy utilizado en los círculos cristianos en donde existe esta liberación femenina. Dices, todos somos iguales, entonces, ¿por qué tiene que haber esa autoridad de que la mujer se tiene que someter al, al varón? Porque el Señor lo ha dicho así, así lo ha establecido el Señor mis amados, yo tengo por ejemplo la, la, el testimonio de una vez escuché a mi esposita una vez dar un te, su testimonio cuando recién nosotros nos convertimos al Señor y ella, me, me acuerdo que yo la oí cuando dijo, una de las cosas que me molestaba en la escritura era que decía que yo tengo que estar sometida a mi marido y no era que yo le estuviera diciendo, te sometes porque te sometes, no no era no era la cosa así, sino que a ella no le gustaba esa posición de que por qué yo me tengo que someter a, a este individuo a este individuo, ¿verdad? Y le era un conflicto en su corazón hasta que dijo, pues, ¿sabes qué? Se lo voy a entregar al Señor y me voy a someter. Y no tuvo que hacer nada. Simplemente descansó en encontrar su posición mis amados, nosotros, es la misma situación con nosotros con el Señor, estamos buscando y la gente que se pelea con Dios, porque no quiere someterse a la voluntad de Dios, y por qué me tengo yo que someter, y por qué tengo que estar haciendo esas cosas que Dios me dice, está luchando contra sí mismo, y no tiene paz hasta que descanse, dice, ya me doy Señor y cae como en blandito, y el Señor dice, pues yo nada más te quiero amar, claro el hombre, para el mismo Pablo que va a escribir estas cosas ahorita nos va a decir en Efesios, la mujer tiene que estar sometida al varón y él, pero el varón tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla y presentarla sin mancha sin arruga. O sea, Cristo prefirió, nos prefirió a nosotros que a él mismo. Cuando la mujer se da cuenta de que su marido la ama a, en, a ese calibre, que lo, la pone a ella primero antes de él, no tiene ningún problema en someterse, porque ese sometimiento es solamente para beneficio, ¿verdad? Entonces está ese detalle, que el mismo Pablo que está escribiendo esto es el que nos va a decir eso en Efesios, ¿verdad? Entonces, los corintios habían entendido mal la libertad en Cristo y caían en el error de someterse a lo establecido por Dios y así eran tropiezo a otras personas. No solamente dentro de la iglesia, sino afuera. Porque afuera sí existía este sometimiento, aunque había este movimiento también de liberación, ¿verdad? Sobre todo en Corinto. Todo varón que ora o profetiza... Teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Pues es igual a una que ha sido rapada. Si el varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Por qué? ¿Está afrentando su cabeza o está afrentando a Cristo, que es su cabeza? Pues afrenta a Cristo y afrenta también su propia autoridad. Los judíos hasta el siglo cuarto ellos... Oraban con la cabeza descubierta, hasta el siglo, siglo cuarto es cuando empezaron a, a, a cubrirse para orar, hasta el día de hoy. ¿verdad? Y nos va a decir aquí Pablo la razón por la cual el hombre tiene que orar con la cabeza descubierta, es para mostrar la señal que tiene de autoridad sobre la mujer, pero está sometido a la autoridad de Dios. Y antes de que se hagan muchas preguntas en la cabeza, déjenme terminar el tema, ¿verdad? Para, para, para explicar a qué se está refiriendo este detalle. Ahora, la mujer, si ahora o con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Afrenta su cabeza, que es el varón, pero también afrenta su propia dignidad. Está haciendo algo que es indigno para ella. Es un símbolo de rebelión contra la autoridad del varón. Está diciendo, yo no tengo por qué estarme sometiendo a, a, al varón en general, y mucho menos a mi marido. Entonces dice... Si la mujer, dice el versículo 6, si no se cubre, que se trasquile, y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada, que se rape o que se cubra. ¡Wow! Era la costumbre entre los griegos que la mujer se cubriera en señal de recato, de modestia y de respeto. En general, una mujer con la cabeza trasquilada era señal de deshonra por haber sido adúltera. O sea, le cortaban el cabello trasquilado. Cuando andaba en la calle le notaban, esta mujer fue adúltera. Si estaba rapada, era señal de que era una prostituta o era una lesbiana. Esto es lo que se entendía en la sociedad en aquel entonces. Entonces dice Pablo si la mujer no va a andar cubierta de la cabeza para que muestre su dignidad y, y su modestia como mujer, entonces que se muestre como una adúltera o que se muestre como una prostituta o que se muestre como una lesbiana lo que quiera hacer, pero porque obviamente no quiere ser una mujer decente. Veamos que todo este tema es cultural, ¿eh? es cultural. Hay gente que lo quiere pasar para el, el siglo 20 XX y 21, pero vamos a llegar a ese punto allí, entonces el versículo 7 dice, pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza ya que es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón ahora, su cabeza, ¿por qué? Es imagen y gloria de Dios, es imagen de Dios que representa la autoridad y el señorío de Dios. En Génesis 1, 26, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es gloria de Dios, ya que Dios es glorificado cuando el hombre usa su posición de autoridad, no para abusar de la mujer, sino para representar el carácter de Dios. Sed imitadores de de, de mí, dice Pablo, como yo soy de Cristo, y como vimos en Efesios del 5, del 25 al 29, lo que mencioné anteriormente, cómo el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, eso es gloria de Dios. Ahora, la mujer es gloria del varón por cuanto es su ayuda idónea y porque es una mujer sumisa. Fíjense bien, cuando digo de una ayuda idónea, no quiere decir que la mujer es inferior al varón. De hecho, muchas veces la mujer es superior al varón. Es la ayuda idónea porque el hombre no sabe lo que quiere o lo que va a hacer, ¿verdad? Y de repente necesita la alianza de su mujer. Pero de cualquier manera, la mujer tiene que estar mostrando una posición de sumisión. Que eso es lo que Dios está enseñando en este momento aquí. Versículo 8 dice, Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Razones por las que esta cadena de autoridad existe entre el hombre y la mujer. La mujer procede del varón, fue tomada de una parte de su cuerpo. La mujer fue creada por causa del varón, para que fuese una ayuda idónea. No obstante, Pablo explica que en el Señor ninguno existe sin el otro. Aquí en el versículo 11 y 12 que vamos a ver más adelante, sin embargo en el Señor ni el varón existe sin la mujer ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón existe por medio de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahora hay un versículo que está aquí que no leí ahorita, pero que está, nos deja así como, ¿y esto qué quiere decir? Dice el versículo 10, por eso la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Y esto es bueno, de mucha controversia este versículo, ¿qué quiere decir? Pues por lo que Pablo ha expuesto, ¿verdad? Los ángeles, algunas interpretaciones dicen que la palabra ángeles también es mensajero, y tal vez había visitantes que venían mensajeros de otras iglesias y veían que en Corinto las mujeres no se cubrían la cabeza como se cubrían todas las mujeres seculares, y en todas las iglesias también y en todos los lugares y, dicen, y, y estas mujeres porque toman esta posición así, y eran causa de tropiezo. Pero también los ángeles, hablando de los ángeles en sí, los seres espirituales, son espectadores del plan divino en el misterio de la salvación, según Efesios 3, del 10 al 11, primera de Corintios 4, nueve y primera de Pedro 1, doce. Los ángeles están observando. Cómo el plan de Dios se va desenvolviendo y cuando ven que una mujer nos está sometiendo a la autoridad que Dios ha establecido en esa costumbre, en esa cultura, pues es problema. Ahora, los ángeles mismos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y esta es otra tercera posición, que están subordinados no solamente al hombre, sino también a la mujer. Y esto quiere decir que ellos vienen a ayudarnos, están a nuestras órdenes en cierta manera. Y la mujer tiene autoridad sobre ellos, pero si la mujer no está sometiéndose sobre la autoridad, es una situación que tal vez está diciendo, lo voy a dejar así porque yo mismo no lo entiendo mucho. Así que a veces cuando una cosa no se entiende hay que dejarlo ahí, guardado en un cajón hasta después. Versículo 13. Juzgad entre vosotros mismos. Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Ustedes, ustedes piénsenlo, analícenlo. En esta cultura, está es prudente que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta. La naturaleza misma no se enseña que si el varón usara cabellera, o sea, un cabello largo, le es una deshonra. Pero si la mujer usa cabellera, le es una gloria, porque en lugar de velo le ha sido dado el cabello largo. Ahora, cuando dice que la naturaleza no se enseña, está hablando acerca de que no, no es que el hombre tuviese el cabello corto, digamos, a, a, como lo traigo yo, o como la, a, a otra persona, tal vez no tan corto, ¿verdad? Pero eh, como se usa normalmente en nuestra época, corto. Qué, ¿Cuál es el cabello largo? ¿A qué se refiere? Bueno, los hombres normalmente traen el cabello al hombro, digamos, hasta ahí. Pero la mujer se dejaba crecer el cabello. Y era obvio, Aquí está lo que está diciendo aquí Pablo que el hombre no se vea afeminado y que la mujer no se vea como un marimacho, ¿verdad? Sino que cada quien tome su posición. ¿Que no la naturaleza misma te enseña que dos hombres no pueden hacer un matrimonio? ¿Que no te enseña la misma naturaleza que dos mujeres no pueden hacer un matrimonio? Por supuesto, la misma naturaleza enseña que el hombre fue creado para ser cabeza de la, de, del hogar y la mujer para ser eh, eh, esa belleza que el Señor le dio como ayuda idónea, ¿verdad?, y para ser la madre de los hijos. Y bueno, en nuestra cultura eso se ve. Y, y, y yo como lo estoy diciendo, para algunos van a decir, es ¡qué es escandaloso! Entonces, ¿qué este es un machista este amigo? ¿Qué? ¡Anticuado! ¿Qué sucede aquí? Bueno, dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, si alguien quiere decir, no, es que yo, que la mujer, yo tengo la libertad. Bueno, nosotros no tenemos esa costumbre y en las iglesias de Dios no existe esa costumbre. Esa, esa posición de contención es algo que no está bien delante de Dios. Deuteronomio 22:5 dice que el hombre no use ropa de mujer ni que la mujer no use ropa de hombre. Y muchos han tomado esta situación para decir, "Ah, la mujer no puede usar pantalón." Bueno, yo no me voy a meter con las creencias de la gente, pero ese versículo, tomado en ese contexto, no es para eso. Porque la mujer no se está poniendo pantalones, están a menos que la mujer ya quiera verse como hombre. Nosotros hemos visto mujeres que se visten como hombres porque se quiere ver como hombres. Es lo que sí nos está prohibiendo aquí. O hombres que se pueden ser muy afeminados, ¿verdad? También nos lo está prohibiendo aquí. El otro día estuve viendo en la televisión que están unos eh, nuevos diseñadores de, diseñando eh, ropa para lesbianas, ¿verdad? Trajes para para salir al trabajo y, y son tal cual como los del hombre. No tienen ninguna diferencia. Entonces mejor que se vayan a comprar un traje para un hombre les cuesta más barato, ¿verdad? Y, y, porque más bien, el, eh, no es que hay trajes para mujer, hay pantalones de mujer. Yo no voy a poner un pantalón de mujer, ¿verdad? Porque entonces, aunque diga, es que el pantalón es el hombre y me voy a comprar un pantalón de mujer, pues voy a, estaría mal, ¿verdad? Estaría mal. Entonces Es lo que nos está diciendo aquí. El culturalmente, ahora, si eso lo queremos aplicar a la, a la cultura, va así, mis amados. La mujer tiene que mostrar su posición de sumisión como Dios la ha creado, y tomar esa esa posición, y el hombre tiene que tomar su posición también de autoridad, con el cuidado de que esa autoridad que está ejerciendo, de eso va a dar cuentas delante de Dios. ¿Verdad? Se entiende el tema. En los corintios tenían ese problema, el problema de la autoridad. Y de esto se trata esta sección que acabamos de ver. Ahora, versículo 17 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Pablo cambia el tema que nos viene enseñando aquí. Acerca de, hablamos ya de la libertad que había en Corintio de cómo Pablo nos ha hablado incluso de la libertad que tenemos nosotros de comer de cualquier cosa que queramos comer. Tenemos la libertad prácticamente de hacer muchas cosas, porque todo es lícito, más uno todo aprovecha. Pero Pablo también me dice, ten cuidado de cómo te estás comportando delante de los débiles, porque estás siendo tropiezo. Entonces, aunque somos libres, no somos libres para hacer tropezar a alguien. Y aunque somos libres, no somos libres para pecar y ofender a otra persona. Dios nos está enseñando en su palabra cuál es, la forma correcta en la que debemos comportarnos, de tomar nuestra posición, en la posición de autoridad que acaba de hablar el, el apóstol Pablo anteriormente, pero también en la, en, la, en la posición de sumisión. Más adelante en Efesios va a decir someteos unos a otros en el amor de Cristo Jesús y en el temor de Dios. Necesitamos someternos, no decir cuál, yo soy el que tengo autoridad sobre ti. El Señor mismo dijo tú quieres ser el mayor, hazte como el menor. Tú quieres ser el jefe, Hace como el servidor de todos y ponte hasta abajo, la pirámide invertida de Cristo Jesús. Entonces, nunca tomemos la palabra de Dios para tomar una posición de altura. Más bien, debemos ser alturistas y tomar una posición abajo, ¿verdad? Y decir, Señor, yo estoy aquí para servirte. Dice, ustedes me llaman a mí Maestro y Señor, y lo soy, dice el Señor. Y, y no se dan cuenta que he venido a servirles a ustedes. Y yo, si yo he sido, me dicen Maestro, y, me, y, y les he venido a servir, ustedes sigan mi ejemplo. Cuando le lavó los pies a sus discípulos, era una labor que la hacía un esclavo de la más baja condición. Y Pedro incluso le dijo, a mí no me vas a lavar los pies, Señor. ¿Cómo tú me vas a lavar? Sí, te los tengo que lavar. No, no, no. Si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Ah, no, entonces lámame hasta la cabeza también, Señor. Le dijo, no es necesario. Lo que acaban de hacer, lo que acabo de hacer, ustedes no lo entienden, no entienden lo que he hecho. Lo que les estoy haciendo a ustedes es para que se den cuenta que yo que soy el Señor, los he venido a servir, ustedes hagan lo mismo. Es impresionante que el Señor nunca nos pide hacer algo que Él mismo no haya hecho. Él no nos, él no nos dice, vete por ahí, sino me dice, sigue mis pisadas, sed imitadores de mí. Dice la Escritura, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, en la costumbre que había en, en las iglesias en aquel entonces, la iglesia se juntaban para por lo menos semanalmente, por lo menos, si no es que más veces en la semana, se juntaban para tener, en el Día del Señor, que era el día domingo, se juntaban para tener su momento de, como nosotros nos reunimos en la iglesia. Pero ellos, lo, la costumbre era, primero se juntaban a cenar. Y después de que cenaban todos juntos, en una buena convivencia de amor, supuestamente, celebraban la Cena del Señor. Tal como lo celebró el Señor recordando la muerte de Cristo. Y después se sentaban a escuchar el estudio de la palabra. Esa era la costumbre de aquel entonces. Pero dice el versículo 17, porque había varios problemas que había en Corinto en aquel entonces. Pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay entre divisiones entre vosotros, y en parte lo creo porque también debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Bueno, wow, qué tremendo! Pablo les había dicho en el versículo 2, aquí ya lo vimos en la primera parte de este capítulo, os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como las entregué. Pero ahora dice... Pero al daros las siguientes instrucciones, ahora estas otras instrucciones, que voy a dar? Aquí no los voy a lavar. Porque ustedes ciertamente se están reuniendo como iglesia, eclesía. Y podemos decir, bueno, que no es suficiente ya el hecho de que venimos a la iglesia y nos reunimos. Dice Pablo ahí, pero ustedes no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. ¿Será posible que yo me reúna en la iglesia para lo peor? Puede ser que sí, cómo está mi corazón, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? ¿A qué vengo? ¿Al, al chisme? ¿Verdad? ¿A, a criticar? ¿O, llego, ¿O vengo a tener comunión? ¿Llego a presumir? ¿A, ¿A qué vengo? ¿A ofender? ¿O llego a amar? ¿A dar un buen consejo? ¿Qué es lo que yo vengo a hacer, verdad? Eso se lo digo porque yo conozco gente que me están buscando el momento de llegar a la iglesia para vámonos, ¿verdad? Y pues son gente que no duran mucho tiempo en la congregación y el Señor los quita de allí. Pero dice, aquí, cuando se reúnen en sus reuniones de cristianos, hay de, entre ustedes, dice, divisiones. Dice el versículo 18. Entre vosotros, y en parte lo creo. La palabra división aquí es chisma. No de chisme. Sino de chisma, que quiere decir de, de, de una separación que dolorosa. Hay entre ustedes divisiones. en Como cuando se separa algo, como cuando se entierra uno, uno estilla. Y en parte lo creo. Ahora, oigo que hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. O sea que todavía el apóstol Pablo escuchó esa situación que alguien se la comunicó y no le da un crédito completo pero dice, en parte lo creo porque los conozco a ustedes como son. Porque también debe de haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Ahora dice aquí nuevamente divisiones en algunas de sus tradiciones dicen disensiones. La palabra es diferente. Aquí la palabra es Jerezis, de donde viene la palabra herejías, para que se manifiesten los que son aprobados y los que son herejes. Es necesario que haya entre ustedes divisiones, es necesario que realmente, dice el Señor, dijo, es necesario que haya tropiezos en el mundo. Pero hay de aquellos porque vienen los tropiezos, para que se manifiesten los que son aprobados. Ahora dice, cuando os reunís. Esto no es comer la cena del Señor, la cena dominical tengo yo en mi traducción aquí. Ahora, la Biblia textual, que es la que yo estoy leyendo, hace el, um, la aclaración. Solamente hay dos versículos en la Biblia donde habla acerca de, esta, del de este día, del de día del Señor, ¿verdad? Que también es en Apocalipsis 1.10, en donde dice, estaba yo en el día del Señor. En otra traducción, como esta, dice, estaba yo en el día domingo, ¿verdad? en el día dominical, que era cuando... ¿Por qué lo dice? La palabra es curiacón, de, de, de que viene de curios, que en, en griego significa señor. Literalmente significa, es la cena señorial. Pero la traducción a latín es dominus, de donde viene la palabra domingo o dominical. O sea que es, es, de ahí viene el día del señor, por eso de después se le llamó el domingo porque fue el día en el que el Señor resucitó y la iglesia, como costumbre, empezó a reunirse los días domingo. Eso lo dejo ahí como detalle. Ya hablamos de que cuando se reunían, primero tenían la cena, era el agape, así se llamaba esa reunión, tenían cena y después participaban de la cena y luego el estudio. Pablo lo reprende porque en esa cena no era la cena del Señor por la manera tan carnal de comportarse de algunos de los corintios Y nos dice aquí, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro está embriagado. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os digo? ¿Os alabo? En esto no os alabo. ¡Wow! O sea, en lugar de compartir y esperarse unos a otros, a que estén todos reunidos, dice, uno se adelantan a comer su propia cena. Y otros hasta llegaban a embriagarse. ¡Qué cosa tan terrible! Si estaban embriagados, ¿verdad? ¿Cómo van a participar de la cena del Señor después? Y luego, ¿cómo se van a sentar a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo el pastor? Pues, ¿cómo van a entender? Si están embriagados, ¿verdad? Y, como que no, no cabe en la cabeza, ¿verdad? Y bueno, yo conoz, yo he visto testimonios en donde ha llegado, por ejemplo, algún nebrio a la, a la, a la iglesia y llega así, pues casi no sabe ni por dónde entró, ¿verdad? Pero al final hasta re, termina recibiendo a Cristo, ¿verdad? Pero eso es una labor del Señor. Pues se imaginan ustedes un cristiano que ya llega con su comida al, a reunirse con los demás y, y se adelanta a comer. <risa> Yo entiendo. A veces, cuando llegamos en un grupo y estamos, si vamos a día de campo y todos llevan su comidita, ¿verdad? Pues yo la mía ya me la preparó mi esposa y cocina bien. Yo me la quiero comer antes de que empezara a compartirla con otros, ¿me entiendes? O sea, es lo que estaba pasando aquí. Llegaba la gente, ¿verdad? Y, y, y la gente empezaba a comerse su comida y si se traía su vinito, se lo tomaba todo. Y había gente que eran esclavos, muchos, la mayoría eran esclavos y no llegaban temprano. Llegaban a su tiempo, y llegaban con su moralito de, de comida, tal vez esperando, a lo mejor voy a comer algo ahí, verdad? Y este y dice aquí, por eso es que dice aquí, están menospreciando a la iglesia de Dios y están avergonzando a los que no tienen. Qué terrible. Ustedes se ustedes están reuniendo. Eso no es la cena del Señor. Ese no es el día señorial, el día dominical que ustedes están reuniendo. Ustedes están reuniendo para lo peor. Mejor ni vengan a esas reuniones con esa actitud. Qué cosa tan tremenda. Y por eso dice, los alabaré. No, de ninguna manera no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. Que el Señor Jesús la noche que era entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Primero, es impresionante cómo Pablo introduce este tema, porque dice... Yo recibí del Señor lo que también nos transmití. ¿Eso quiere decir que el Señor directamente a él le comunicó cómo sucedió el asunto en la última cena? Podía ser. O podía ser que también se lo comunicó algunos de los testigos oculares que estuvieron de ahí, de los apóstoles que estaban ahí presentes. Pero de cualquier manera, él lo recibe del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó el pan. Esta frase me, me, me maravilla, mis amados. Estaba allí el Señor sentado, diciendo, este este pan es mi cuerpo partido por vosotros. Esta copa es mi sangre derramada por vuestros pecados. ¿Se dan ustedes cuenta que ese mismo día tomó el pan el Señor y le dio el bocado a Judas? Y esa misma noche, ¿por qué no fue otra noche? Porque esa misma noche fue que lo entregó el traidor. El mismo día, esa misma noche que el Señor estaba diciendo estoy entregando mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. Si ustedes se dan cuenta, la traición tan terrible de Judas que en la misma noche que le lavó los pies el Señor y que le dijo que este es mi cuerpo que es por vosotros partido y esta es mi sangre para vuestros pecados. Que todavía se conmueve el Señor, le dice uno de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron a decir, seré yo, seré yo. ¿verdad? Estaban impresionados. ¿Quién va a ser? Y Judas, hipócrita, cínicamente, seré yo maestro. Y le dice, sí, eres tú. Y le dio el bocado. Ahora, esto no es como les he dicho, no es como la, la, la obra de Jesucristo Superestrella, donde ponen a Judas como el, el héroe, ¿verdad? El víctima, pobrecito. Y que el Señor Jesús lo escogió para que lo entregara. Y en esta obra, ¿verdad?, Judas viene a ser la víctima porque le va a decir uno de ustedes, eh, me va a entregar. Y le dice Juan: ¿Quién es, señor? Al que yo le dé el pan. Y le dice Judas: a ver, el pan. Y Judas, no, 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 yo no lo quiero. Si ¿Sí lo quieres, no no quiero. Sí, a ver, ah, ah, abre la boca. Abre ah, la boca. Es que, ¿cómo que no te lo comes? Eso lo pasan en esa obra. Entonces, Judas. Sale y entrega al Señor, porque Satanás entra en su corazón. Y al final, cuando el Señor está ya en la casa de los sumos sacerdotes, están siendo torturado antes de que lo ye, entreguen directamente ya en manos de los pecadores, Judas le grita, tú me mataste a mí, tú me mataste a mí. Y va y se ahorca. Qué ridículo, ¿verdad? No, el asesino el traidor, la noche que el Señor comió el pan y tomó eso, él, esa noche fue entregado por el traidor ciertamente el señor dijo uno de ustedes me va a entregar porque es necesario que el hijo del hombre sea entregado pero no tuvo que haber sido Judas el que lo entregó Judas, Judas tuvo la libertad completa de decir yo no voy a ser esa persona y en todas las cosas mis amados nosotros estamos aquí en este planeta en esta vida vamos de paso el señor nos va a utilizar seamos como seamos nos va a utilizar si somos justos y creemos en el Señor y lo recibimos como nuestro Salvador, nos va a utilizar para buenas obras. Si somos malvados, nos va a utilizar también. Pablo dice, en una casa grande hay muchos utensilios. Unos son para usos honrosos y otros son para usos deshonrosos. Se requiere la copa de cristal, se requiere los cubiertos de, 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 de plata o de oro para, para los días especiales y se requiere el basurero y el excusado también. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Todo depende, dice, el que se limpie va a ser un instrumento de honra para buenas obras, ¿verdad? Pero si no, el Señor también me utiliza, así como te utilizó a Judas y utiliza al diablo mismo, ¿verdad? Nos va a utilizar, depende del camino que nosotros com comamos. Entonces, dice, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Y tomó la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la copa del nuevo pacto, en mi sangre haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis el pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Cristo mismo instituyó esta celebración. No es algo a la ligera, Cristo mismo la instituyó, las mismas palabras que Él dio. ¿Cuántas veces nosotros mismos, verdad? Eh, después de adorar, un encanto de escuchar la palabra o aún de tomar la santa cena, en cierta manera traicionamos al Señor con nuestro comportamiento. Estuvo muy bonita la reunión, estuvo bonito lo que pasó, pero apenas salimos de allá y ya le íbamos gritando a nuestras esposas, ya le íbamos gritando a nuestros hijos o ya estamos, qué sé yo. No, en serio, ¿cuántas veces traicionamos al Señor la misma noche que hemos participado, el mismo momento, verdad? No veamos a Judas como, ay, qué malvado. Ahora, entre paréntesis, el pan representa el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Y la copa es el nuevo pacto en la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Porque dice, después de haber dado gracias. ¿Por qué dio gracias el Señor en ese momento? ¿Será por nuestra salvación? ¿Será porque había sido, eh, en ese momento iba a entregar su cuerpo por nosotros? No dice aquí porque dio gracias. Nosotros le damos gracias al Señor por la gracia que nos ha dado y por la, el, el, el perdón, ¿verdad? Ahora, nada en la Escritura, fíjense, mis amados, nada en la Escritura enseña la doctrina de la transustanciación. ¿Cuál es la doctrina de la transustanciación? Que el cuerpo, en el momento en donde se va a partir, es el cuerpo mismo de Cristo allí. Y la sangre es la sangre misma de Cristo allí en esa copa. Ya no es vino, se transustanció y ahora es la sangre y ahora es el pan. El Señor entregó los dos elementos. No nada más les dijo, comas el puro pan. Lo entregó los dos elementos. Pero entendamos que el mismo maestro... No puede ser, les voy a decir por qué. Porque el mismo maestro está tomando en sus dedos el pan. Y lo está partiendo. Y él está vivo. Y su sangre es la copa. No, es, dice, esta es la sangre, esta es la copa. Bueno, de hecho, en Mateo sí dice, esta copa es mi sangre que es derramada por vosotros. Pero en Lucas dice lo que está diciendo aquí. Eh, en el Evangelio de Lucas dice, lo que repite aquí Pablo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Obviamente, es un símbolo. Y cuando ustedes lo hacen, no es porque se están comiendo a Cristo y se están bebiendo su sangre. Entonces Cristo entra en, en ustedes. Así no la manera que C Cristo muere en nosotros. Muere en nosotros a través de su Espíritu Santo, la palabra nos dice. Y no quiere decir que en el momento que yo ya peco la primera vez, se me sale Cristo. Entonces tengo que volver a tomar nuevamente... El elemento para que vuelva a entrar. Esa es una doctrina que existe, pero que están en, en, varias, en varias iglesias, en varias denominaciones, pero que la Escritura no, no la enseña. Ahora, cada vez que se celebra esta cena y se bebe esta copa, dice Señor, están proclamando mi muerte. ¿Qué estamos proclamando? Estamos proclamando el Evangelio. Que a través de la muerte de Cristo Jesús tenemos redención de pecados hasta que Él venga. Somos peregrinos en este momento, mis amados, pero no siempre vamos a ser peregrinos. Y si estamos esperando la venida de Cristo, estamos esperando el momento de nuestra redención, el momento en donde vamos a entrar, a dejar de ser peregrinos. Pero necesitamos vernos como peregrinos para no anclarnos en este mundo que perece. ¿verdad? Cuando tenemos la posibilidad de decir, ok, Señor, me entrego en tus manos, entonces Vivimos nuestras vidas no muy afianzados de aquí porque sabemos que vamos a pasar a través del umbral de la muerte a lo que realmente vamos a hacer. Y enfocamos nuestra vida aquí hacia lo que viene en la eternidad, para no llegar con las manos vacías o a encontrarnos con una sorpresa desagradable. De manera que cualquiera que coma del pan o beba de la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. O sea, el que come y bebe de la copa es indignamente, dice, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Está ignorando su verdadero valor. Examínese cada uno y coma, dice aquí. No es tanto examínate y no comas. No, examínate y coma. Estaba escuchando un predicador que dice... Estaba una una, una señora, eh, una anciana, en una iglesia y estaban tomando la comunión la gente. Y ella estaba así como que no me acerco para tomar la copa, no me acerco. Entonces uno de los ancianos la vio, tomó la copita y le dijo, tome señora, es para los pecadores, usted califica. La sangre está de, fue derramada para los pecadores. Examínate y toma de la copa. Ahora, el que come y dice y bebe sin discernir el cuerpo y juicio come y bebe para sí por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen ahora necesitamos examinarnos a nosotros mismos qué quiere decir sin discernir el cuerpo es sin entender el significado y si participar con absoluta reverencia y solemne gratitud por el sacrificio del Señor Jesús. Pero también es, fíjense mis amados, discernir que mis hermanos que están al, al lado, aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo. Y si tu hermano tiene algo contra ti, dice la Escritura, deja tu ofrenda. No dice, no se la des al Señor. No, déjala allí, a un lado. Arregla cuentas y luego entrega tu ofrenda. Porque el Señor no te la recibe así. Acordémonos de Caín, el Señor no le recibió la ofrenda a Caín, la trajo, pero no se la recibió. ¿Por qué? Porque había pecado en su vida. Si tu hermano tiene algo contra ti, entonces, ¿qué debo de hacer cuando estoy a punto de tomar la comunión? Si está mi hermano presente y tiene algo contra mí, tengo que llegar a decir, oye, vamos a hacer las paces. No me tengo que esperar hasta ese momento, pero tengo que saber que mi, mi sacrificio a Dios no le agrada si yo tengo problema con alguien eso también es dice el cuerpo de Cristo por eso en muchas congregaciones antes de que la persona participe de la copa y de, del pan les dice si tienes con, algo en contra de alguna persona aquí aquí en este momento vamos a tomar un tiempo para orar y cada uno vaya y haga cuentas con su hermano que, con el que tenga algún problemita ahí entonces dice aquí por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y otros duermen, pues si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, nos examinamos nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. Dice, por eso hay, no sabemos que había en el Corinto, Dice pero a lo mejor había muchos enfermos ahí en la iglesia. Dice, muchos, el Señor los ha disciplinado y están en enfermedad para corregirse y otros que no se pudieron corregir, el Señor se los llevó. Hay gente que el Señor se la lleva porque no puede dejar, de, no quiere dejar de pecar. Entonces dice, ¿para qué no seas condenado con el mundo, mijito? Hasta aquí llegaste nomás. Tremenda cosa. Yo tengo el testimonio de un amigo que dijo, mi papá ya estaba cometiendo muchos errores, se lo llevó el Señor. ¿Verdad? ¿El cristiano se lo llevó porque estaba ya cometiendo muchos errores. Dice, y eso lo hace el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Y las demás cosas las vamos a ver después, dice Pablo. Lo pondré cuando yo esté con ustedes. Entendamos, mis amados, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, nos reunimos para lo mejor, ¿verdad? Y debemos dejar que nuestro corazón esté limpio delante de Dios y lo que tenga yo que arreglar, lo arreglo. Si, y, y si mi hermano no se quiere poner a cuentas conmigo, por lo menos yo ya me libré, yo ya hice el intento y hasta ahí quedé, pero tampoco dices tú, no, es que mi hermano no está aquí, entonces no voy a participar de la copa, sí, examínate y come, dice, examínate y come, en tu corazón ya quieres arreglar el problema, ok, no está presente, pero si está presente te pones de acuerdo con él y te pones a cuentas. El Señor quiere que nosotros vivamos unas vidas como Él nos ama, unas vidas de comunión, una buena relación. No hay mejor testimonio para el mundo que el testimonio entre nosotros mismos. Dice, ámense unos a otros para que el mundo sepan que son mis discípulos. Hagan sus buenas obras delante de la gente para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que siembres estas cosas en nuestro corazón, estas como semillas en buena tierra para que den su fruto al por uno el nombre de Cristo Jesús. Amén.